0: Bonjour Laurent, bienvenue dans Comptoir AI, je suis ravi de te recevoir. Bonsoir. Euh, donc Comptoir AI, podcast dédié aux avancées de l'AI générative. Laurent, euh, toi, tu es donc euh, haut fonctionnaire, chirurgien, urologue de formation, entrepreneur, chroniqueur, écrivain, militant politique français. Euh, tu t'es fait connaître avec, euh, en étant le fondateur de, de Doctissimo et euh, aussi par tes prises de position sur le développement de l'intelligence artificielle. « Le recul de la mort »,« La génétique » et « Le transhumanisme ». Tu as écrit de nombreux, ouvrages, euh, de nombreux ouvrages sur le sujet, notamment « La guerre des intelligences » qui fait sens aujourd'hui. « L'IA va-t-elle aussi tuer la démocratie ?» et ton dernier ouvrage en date, « Jouissez jeunesse ». Je vais peut-être commencer donc par une petite définition que, que j'ai prise, que j'ai empruntée à Marc Rameau sur Chat GPT. Donc, euh, ChatGPT est un agent conversationnel vous pouvez lui poser des questions en langage naturel, comme si vous vous adressiez à une personne, et il vous apporte une réponse. Il peut également rédiger un article sur un sujet que vous lui demandez d'exposer, voire composer un poème. ChatGPT désigne l'interface de conversation, mais le moteur de traitement qu'il utilise pour répondre est GPT-3, développé par la, so par la société OpenAI, qui est un modèle linguistique et générateur de texte. Laurent, tu, tu amènes le sujet de l'intelligence artificielle sur la scène médiatique française depuis plusieurs années. Tu es incontournable sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que ce sujet refait surface et d'une manière très, très puissante.
1: Oui, exactement. Et puis, une fois de plus, on n'a pas vu arriver la nouvelle vague. Ce qui est très frappant, c'est l'imprévisibilité des développements de l'intelligence artificielle. Depuis 1956, qui est l'année où on a inventé le mot intelligence artificielle, c'est-à-dire au, au Dartmouth College pendant, pendant l'été, euh, les, les principaux spécialistes de l'informatique qu'on appelait à l'époque cybernétique se sont réunis et ils ont cherché un terme qui avait un bon sens marketing parce qu'ils voulaient piquer des subventions universitaires mm -hmm. pour développer leur recherche informatique. Et ils se sont dit qu'intelligence artificielle, ça sonnait bien et que ça allait faciliter les levées de fonds pour leur département de recherche en, en informatique. Effectivement, mmh. le terme a très, très, très bien marché. Et se sont succédés depuis 1956, plusieurs hivers et printemps de l'intelligence artificielle. Mmh. Les hivers, c'est les moments où on, on se plante et où on ne progresse pas en intelligence artificielle. Mmh. Puis les printemps, ce sont les moments où ça redémarre. Euh, Ouais. On n'a jamais prédit correctement les hivers et puis les printemps. Euh, autour, autour de 1900… Pardon, excusez-moi, un ami philosophe qui cherchait à me joindre, euh, Luc, Luc Ferry, pour ne pas le, le citer. Euh, on, on, parle, on parle philosophie de l'IT, Luc, Luc Ferry appelle, c'est presque, presque logique. Euh, et donc, se sont succédés des hivers et des, et, et des, et des printemps de l'intelligence artificielle à des moments vraiment, vraiment non, non prévus. En 1966, mmh. on était persuadé qu'on aurait en 1980, euh, entre 80 et 2000, des intelligences artificielles fortes. Euh, mmh. euh, c'est le moment où on, on était en train de, de sortir 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein. Mmh. Et, et en réalité, c'est le moment où un nouvel hiver de l'intelligence artificielle et on ne fait plus aucun progrès jusqu'à la fin des, des, des années 70. On fait quelques progrès dans les années 80, mais rien de vraiment utilisable. En tout cas, on commence à théoriser un peu sérieusement les réseaux de neurones, hein, sous une forme mm -hmm. un peu à l'époque, mais on n'arrive pas bien à, à, à les déployer. Autour des années 2000, quand l'Internet se développe, on espère voir se développer à nouveau de l'intelligence artificielle, mais en réalité, euh, le web est une vraie révolution, mais il ne s'accompagne pas d'une croissance euh, de, de, de même nature sur l'intelligence artificielle. Donc, à ce moment-là, on n'y croit plus vraiment. Mmh. Et mi-2011 arrivent les réseaux de neurones permettant d'analyser les images euh, avec ce qu'on appelle le deep learning, hein, qui est une sous-partie du, du, du machine learning. Et là, les progrès sont spectaculaires. À un moment où on, on a suffisamment de données issues du web pour euh, éduquer les réseaux de neurones et la puissance informatique devient suffisante avec les processeurs issus des consoles de, de jeux vidéo qu'on appelle, qu appelle les processeurs euh, GPU. Et là, on a une explosion de l'IA. On a une explosion de l'IA tellement forte qu'en 2015, on a trois figures euh, emblématiques mondialement connues qui sont Bill Gates, qui sont Stephen mm -hmm. Hawking, le, 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 le scientifique euh, paralysé, et Elon Musk. Tous les trois qui disent en 2015, l'intelligence artificielle forte avec une conscience ouais. artificielle est au coin de la rue, et l'intelligence artificielle nous menace. Hawkins dit « on est menacé », Bill Gates dit « je ne comprends pas que les gens n'aient pas peur », Elon Musk dit « l'intelligence artificielle va traiter les plus gentils d'entre nous comme je traite mon euh, Labrador <rire> ». Euh, et ces trois personnes, qui sont quand même des sommités intellectuelles, euh, euh, Hawkins était quand même euh, euh, un savant respectable, ont complètement surestimé la probabilité de l'arrivée im imminente d'une intelligence artificielle forte. Donc, en 2015, on nous décrit un scénario hollywoodien où l'homme est écrabouillé euh, par l'intelligence artificielle. C'est à peu près à cette époque-là qu'on sort euh, le film Her, et puis, et puis euh, Ex Machina, hein, euh, pas tout à fait, mais, mais, mais presque temporellement. Donc, le fantasme, du, de, le fantasme Terminator se développe beaucoup autour de 2018. On a oui. Une vision très hollywoodienne de l'IA, et puis l'IA euh, sous la forme des réseaux de neurones plafonne euh, en réalité à partir de 2016-2017. Mmh. Derrière, on a non pas un hiver, mais un automne de l'intelligence artificielle avec une stagnation euh, euh, de l'utilisation. Et moi, personnellement, euh, mmh. et ben, il y a un an, un an et demi, je pensais qu'on allait avoir un plateau euh, pendant une ouais. dizaine d'années, ce qui aurait eu l'avantage de nous permettre d'adapter l'éducation d'adapter euh, les gens par la formation, d'adapter ouais. les entreprises. Euh, et patatras, il y a quelques semaines, on se rend compte qu'il y a un, un saut vraiment très important dans, dans ce qu'on appelle les langages de, de, euh, profonds, hein, les, les modèles de mm -hmm. langage profond, ce qu'on appelle les, les LLM, avec ChatGPT, qui est, malgré ses imperfections, totalement révolutionnaire et dont mm -hmm. il ne faut pas sous-estimer l'impact, même s'il est aujourd'hui très facile de piéger ChatGPT par exemple. Et donc, là encore, alors qu'on pensait qu'on avait dix ans devant nous sans progrès très important, on a une nouvelle révolution de l'IA à un moment où on ne l'avait pas prévu. Donc, il faut, je crois, s'habituer à l'imprévisibilité mmh. des rythmes de l'intelligence artificielle, ce qui pose plein de problèmes économiques, politiques, sociaux, parce que les chocs arrivent à des moments où nous ne sommes pas préparés parce qu'on n'a pas vu arriver les tsunamis technologiques correspondants.
0: Ouais. Oui, tout à fait. Donc, soyons clairs, on parle d'une révolution, on parle d'une révolution totale qui vient de se passer sous nos yeux et qui est en train de se passer et qui, et qui se passe depuis quelques semaines, depuis l'arrivée de ChatGPT. On parle d'un million d'utilisateurs en cinq jours, de 100 millions d'utilisateurs sur le mois de janvier, d'une trend à peut-être un milliard d'utilisateurs sur 2023. Donc, on est sur quelque chose d'incroyable et une accessibilité au plus grand nombre, ce qui est totalement révolutionnaire.
1: Euh... Exactement. Jusqu'à présent, les gens ne voyaient pas l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, il y en avait, mais elle était cachée à l'intérieur des gafam. C'est-à-dire, il y avait de l'intelligence artificielle pour faire fonctionner Google, il y avait de l'intelligence artificielle pour faire fonctionner euh, Apple, euh, Facebook, dans nos
0: téléphones, Apple, ouais, bien sûr.
1: Microsoft. Mais, mais on ne le voyait pas, parce qu'en réalité, il y, avait des, il y avait des applications qui soi-disant étaient de l'intelligence artificielle, comme Siri, mais qui sont totalement merdiques. Siri est un échec absolument. Ouais. Euh, terrifiant et, et d'ailleurs ça va poser un problème parce que Apple a un, regard, un retard considérable par rapport à ChatGPT en matière de, de, de chatbot mais c'est un, un, un autre sujet donc euh, les gens ne voyaient pas avec ChatGPT et, et, et bientôt BARD si Google arrive à le débloquer pour la première fois les gens touchent l'intelligence artificielle du, du doigt avec des rapports avec ChatGPT et BARD qui ressemblent quand même beaucoup aux rapports qu'il y a mmh. encore entre euh, notre euh, amoureux Exactement. et conduit et puis, euh, et puis le système d'exploitation euh, féminin avec lequel, euh, dont il tombe euh, amoureux. Euh, mmh. D'ailleurs, j'ai l'un de mes amis, qui est un célèbre astrophysicien, don, dont je ne citerai pas le nom, mais qui est quelqu'un de connu, et qui m'avouait euh, la semaine dernière qu'aujourd'hui, il préférait dialoguer avec chaque GPT qu'avec ses amis. Donc, on voit voilà. la puissance de l'outil et le, le caractère additif, comme dans le film Her.
0: C'est complètement incroyable. Euh, est-ce que tu dirais, Laurent, que Tchad euh, GPT, parce qu'on n'en a pas tant parlé que ça, est-ce que Tchad vient de passer le test de Turing
1: Le test de Turing n'a plus aucun sens. Quand on a conçu le test de Turing, on imaginait que, très progressivement, l'intelligence artificielle allait monter et allait tout doucement arriver au niveau humain. En réalité, ChatGPT a dépassé tellement le niveau humain qu'il est impossible, sauf si on est très con, de ne pas se rendre compte qu'on est face à ChatGPT. Je vais te donner euh, un exemple. Moi, je suis en face de ChatGPT et, et, ou d'un humain et on, me et on fait passer le test de Turing. Ouais. Je vais poser cinq questions. La première question, je vais la poser en indonésien et je vais demander euh, à l'homme ou à ChatGPT GPT qui est en face de moi, je ne sais pas lequel, quelle est la, en indonésien, quelle est la différence entre le vide quantique et le néant. La deuxième question, je vais la poser en allemand. Je vais demander quelles sont les utilisations du tungstène dans les centrales nucléaires canadiennes. Je vais poser une troisième question. En allemand, je vais demander la différence entre la cosmopolitique euh, de Kant et puis la vision et la philosophie de l'histoire de Hegel. Oui. Je vais enfin demander en espagnol la recette du phare breton. Puis, je vais demander une analyse des écrits de Peggy euh, dans une langue exotique ou en français, peu importe.
0: On dépasse question pour un champion, il faut être assez calé pour répondre.
1: La réponse, puisque ChatGPT GPT répond souvent entre 10 et 15 secondes, ChatGPT GPT va répondre en cinq langues à mes cinq questions. Aucun <coughs> être humain sur Terre n'est capable de répondre en une minute des textes longs sur ces sujets-là. C'est impossible. Il n'y a personne ouais. qui est capable de parler du vide quantique en indonésien, puis de parler de Hegel et de Kant en allemand, puis de parler euh, recette bretonne, etc., etc. Donc, la réalité, c'est qu'il est impossible de ne pas faire la différence et mm -hmm. aucun être humain n'est capable de faire ce que ChatGPT GPT fait, même si ChatGPT GPT n'est pas capable de faire certaines choses que l'homme est capable de faire. Mais en tout cas, ouais. il n'est pas possible de se tromper. Donc, ChatGPT a dépassé les capacités humaines au sens propre du terme, cest nous ne sommes pas capables de répondre à des questions dans plein de langues différentes en moins d'une minute et d'écrire la réponse. C'est au-delà des capacités intellectuelles et même de frappe d'un être humain. Donc, on voit bien que le test de Turing, on l'avait imaginé en, en fait pour des intelligences qui progresseraient lentement et qui arriveraient au niveau intellectuel des humains. Pas du tout pour des IA, qui nous dépasse en rapidité et en capacité d'universalité, puisque ChatGPT est capable de parler à la fois de physique nucléaire, d'astrophysique, etc. etc. Euh, aucun être humain n'est capable de faire ce que fait ChatGPT quand on lui parle d'un gène, d'un morceau d'ADN particulier euh, en plusieurs langues. Il va être capable de répondre euh, instantanément, alors qu'aucun être humain ne connaît la totalité des gènes et des euh, séquences ouais. codantes et non codantes de notre ADN. Donc voilà, euh, en réalité, ChatGPT nous met face dans une situation paradoxale à front renversé par rapport au test de Turing. L'IA mm -hmm. ne s'est pas développée comme on l'imaginait. Ouais. ChatGPT ne comprend pas un mot de ce qu'il écrit. ChatGPT est con comme une bite. ChatGPT <rire> n'a pas le début du commencement d'une intelligence. ChatGPT est ce qu'on appelle une IA faible. Et pourtant, mm -hmm. ChatGPT simule l'intelligence humaine simule des intelligences semi-fortes, voire des intelligences fortes, de façon extraordinaire. On a l'impression que ChatGPT a une conscience, alors même que ChatGPT ne fait que de, de l'analyse statistique sur des chaînes de langage avec des chaînes de Markov euh, sous, mmh. euh, sous la forme pour la faire très très bref et pour ne pas rentrer dans, euh, dans, dans les détails techniques. Donc c'est vrai qu'on n'imaginait pas qu'une IA faible soit capable d'être si performante et, et mmh. jamais Turing imaginait une IA qui parlerait toutes les langues du monde, qui écrirait instantanément et Merci. qui serait capable de parler à la fois de la philosophie kantienne, euh, des analyses ADN euh, et puis euh, des thèses philosophiques sur euh, l'avant Big Bang.
0: Ouais. Donc en fait, ce que tu dis c'est que le, le test de Turing est dépassé et, et qu'on peut en fait piéger ou ChatGPT en tant que non humain tout simplement parce qu'il est trop fort, parce trop est... précis,
1: parce qu'aucun être dans, humain dans,
0: dans un dans de, de trop nombreux no domaines différents.
1: Voilà, aucun être humain n'est capable de maîtriser toutes les langues et tous les sujets et d'écrire un texte à la vitesse à laquelle mm. ChatGPT les écrit. Aucun, intérêt. de toute façon, il, il n'est pas possible à la main humaine de taper aussi vite que ChatGPT.
0: C'est très intéressant. Euh, je, je voulais savoir comment tu, tu voyais ça par rapport à Doctissimo, justement. Euh, qui était euh, qui apportait sur un domaine en particulier le domaine médical déjà donc tout un tas de réponses. Euh, Est-ce que ChatGPT justement est une évolution de, de de ces sites et de ces de ces sites qui fournissent des réponses dans et, un tas de domaines
1: Bien sûr, mais ChatGPT va entraîner une reconfiguration complète des médias. On a vu qu'au Nasdaq, à la Bourse de New York de, de haute technologie, euh, Busfeed a gagné 300% quand la direction a annoncé qu'elle allait remplacer une partie des journalistes par ChatGPT. Euh, dans le Guardian d'avant-hier, euh, un journaliste a écrit un papier en disant euh, « Quand j'ai fait la première requête sur ChatGPT, ça m'a amusé, mais je me suis très vite rendu compte, quand j'ai écrit un article avec ChatGPT, que mon emploi C'est mmh. euh, un. Tu, voir, tu, hein. tu as raison,
0: mon, mon, mon frère vient de me et faire passer un article qui disait que le, le Financial Times venait de nommer une éditrice haïtienne. Euh,
1: Exactement, euh, donc a... les journalistes médiocres, les journalistes moyens, ouais, les journalistes ouais. pas mauvais mais pas extraordinaires doivent se reconvertir relativement rapidement. Euh, un rédacteur en chef avec une petite moulinette va pouvoir poser 1000 questions par jour à ChatGPT, mmh. sortir les articles. Euh, Aujourd'hui, il faut un petit peu les mais demain, il ne sera pas nécessaire de les Il faudra juste vérifier qu'il n'y a pas d'hallucination, mais il y aura des logiciels qui vérifieront que ChatGPT mmh. et ses successeurs et ses concurrents n'ont pas d'hallucination sur un sujet donné. Et donc, il restera quelques grands journalistes d'investigation. Il y aura des rédacteurs qui vont manager des requêtes chat-GPT et qui sauront intelligemment poser des, des, des requêtes chat-GPT. En revanche, moi, je suis très inquiet pour les journalistes pigistes de la PQR qui euh, reprennent des, euh, des dépêches AFP en, en changeant trois virgules. Chat-GPT mmh. va faire mieux qu'une requête AFP. Euh, dans, dans les années qui viennent, parce qu'on est en réalité qu'au tout début des LLM. Hein, pour l'instant, euh, mmh. un milliard et demi à peu près, hein, entre un milliard et demi et deux milliards ont été dépensés oui. par OpenAI, euh, fournis par Microsoft. C'était le premier paiement de Microsoft. Microsoft vient de mettre 10 milliards, mais va mettre des dizaines de milliards dans les années oui. qui viennent. Donc en réalité, mmh. on n'a rien investi pour l'instant. Euh, le chat de GPT qu'on a aujourd'hui, c'est le chat de GPT du pauvre qui euh, mmh. n'ont pas eu d'argent pour développer c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hallucinations le produit est imparfait et déjà il est stupéfiant, il est extraordinaire donc à l'horizon 2030 euh, les capacités de l'outil vont être formidables et des métiers comme, euh, comme journalistes vont être profondément challengés même s'il va rester des journalistes mais il va rester des mmh. très bons journalistes les mauvais journalistes on n'en aura pas besoin en revanche on va avoir besoin d'éditeurs ils vont piloter les questions posées au LLM comme ChatGPT. C'est un changement de métier. Moi, je pense mmh. que c'est le premier métier menacé. Et il faut ouais. vraiment que les journalistes, très, très vite, se réorganisent, se réorientent. Euh, un article écrit par un journaliste coûte euh, plusieurs centaines d'euros. La euh, va facturer mmh. un article à 0,1 dollars. Euh, ouais. je pense que le compte va être vite fait dans les, dans les rédactions, il hein, euh, y a le feu au lac pour les journalistes. Mmh. Oui.
0: Donc je comprends très bien euh, la, la trajectoire que tu décris sur euh, ChatGPT, en vrai l'outil euh, est sorti depuis le mois de décembre, euh, il est déjà critiqué pour les hallucinations, les imprécisions, mais comme tu viens de le dire, on peut imaginer qu'en 2030 on sera sur quelque chose de complètement fou, euh, Yann Lequin parle d'une voie de garage de l'intelligence artificielle pour ses modèles génératifs. Euh, Est-ce que tu, tu penses, toi, que c'est plutôt la, la trajectoire qui compte, en effet, comme tu viens de le dire, euh, et que ce modèle peut nous conduire très loin, et pourquoi pas à l'AGI, euh, l'intelligence artificielle généralisée
1: Alors, première question, les gens qui parlent d'une impasse sur le modèle, ce sont les gens de Facebook. Hein. C'est Yann Lequin qui a expliqué qu'il était dubitatif, mais il ne faut pas oublier que euh, Mark Zuckerberg a, a lancé un investissement d'une centaine de milliards d'euros sur le métaverse, qui est un plantage monumental comme on n'en a pas connu depuis 1850. Donc, euh, Facebook, pour éviter de voir son cours s'effondrer en bourse, est obligé de cacher le, le plantage historique sur le métaverse et, bien évidemment, de cacher le, le succès des LLM Puisque, au lieu de mettre de l'argent sur les LLM, ils ont mis de l'argent sur la vraie impasse, pour l'instant, qui est le métaverse, puisque le métaverse n'est pas mature, personne ne va sur le métaverse, même les salariés de Facebook se plaignent qu'il n'y a rien à faire sur le métaverse. Donc, le, la position que Facebook prend sur les LLM traduit simplement le fait qu'ils ont mis plein de pognon là où ça marche pas et qu'ils n'ont pas mis d'argent sur les LLM et qu'ils ont abandonné leur programme de LLM parce qu'ils avaient peur euh, que leur LLM puisse déraper, se mettre à être raciste, dire des conneries, alors qu'OpenAI a accepté et a réussi à contrôler le risque d'un dérapage euh, euh, de son LLM euh, chat-GPT. Donc, euh, je crois qu'il faut bien décrypter ce que disent mmh. les dirigeants de Facebook et qui traduit leur désarroi parce que euh, l'investissement sur le métaverse a été gigantesque dans l'histoire de l'humanité un investissement de 100 milliards comme prévoit au total Mark Zuckerberg sur le métaverse, on n'a jamais vu ça c'est un investissement mmh. historique c'est aussi un waterloo stratégique, un waterloo technologique pour l'instant hein. mmh. Il est très important pour Mark Zuckerberg et Facebook de cacher ce plantage monumental qui est lié au fait que Facebook est devenu une boîte bureaucratique, qui n'est plus à l'écoute du marché. Mark Zuckerberg commence à, commence à vieillir et ça se voit aussi sur le plan stratégique. Donc, moi, je ne pense pas du tout qu'on soit sur une impasse. Je pense que l'outil est à son tout début, qu'il est extraordinaire, qu'il va beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait sur les chatbots. Et Siri est tellement merdique qu'on avait dans l'idée que les chatbots ne pouvaient pas progresser et, et, et ne pouvaient pas être performants. Et, et là encore, on, on, on s'est trompé. On a été berné par l'échec, cette fois-ci, d'Apple avec son médiocre produit Siri. Moi, je l'ai utilisé deux fois. J'ai cru que j'allais trépigner de rage tellement c'est mauvais. Et, et, et effectivement, j'avais gardé l'idée de, de, de Siri en tête, c'est pour ça que j'ai sous-estimé la possibilité des LLM de révolutionner le monde des chatbots et plus généralement les réseaux de neurones spécialisés. Alors la deuxième mmh. question, une question plus difficile, ouais. hein, de savoir ouais. pourquoi Mark Zuckerberg dit, dit des saloperies sur les LLM, il y a une raison stratégique et boursière évidente mmh. Et je peux y répondre. En revanche, est-ce qu'on va vers la GI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale ou, ou intelligence artificielle forte, c'est quasiment synonyme, pas tout à fait, mais, mais presque. C'est la question, cette fois-ci, non plus à un milliard de dollars. C'est la question à un million de milliards de dollars. C'est une question révolutionnaire. Alors, moi, je, je, l'IA li forte, j'ai tendance à pas beaucoup y croire. En tout cas, j'ai tendance à penser que je serais mort avant qu'il y ait de l'IA forte. Euh, ce qui m'arrange plutôt, même, même si j'aimerais bien vivre mille ans, mais la mort de la mort n'est pas, pas encore là, euh, hélas. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'on n'est pas près de l'IA forte, et en tout cas, les, LL, les LLM ne sont pas du tout un embryon d'IA forte, ça reste de l'IA très faible. Alors, mmh. est-ce que on va brancher les LLM directement sur le web, est-ce mmh. qu'on peut progressivement faire émerger des formes d'intelligence artificielle semi-forte, notamment quand on va être plus modulaire et quand on va permettre des spécialisations spatiales et géographiques dans les réseaux de neurones, hein, qui, qui n'existent mmh. pas vraiment aujourd'hui, même s'il y a des débuts de spatialisation euh, dans, dans les réseaux de neurones. Hein. Est-ce que progressivement, on peut construire une métaphore euh, du cerveau humain sur quelques décennies, à partir des réseaux de neurones, ce n'est pas impossible, ça me paraît compliqué, et je pense que ça va être relativement lent. J'ai plutôt tendance à penser qu'on va faire des choses incroyables, ressemblant à de l'IA forte, ouais. euh, avec l'impression, quand on parle à un chatbot, qu'on parle à, à une intelligence artificielle ayant une conscience, une sensibilité, mais ce sera toujours une simulation, ce sera toujours une IA faible. Et, et on voit bien aujourd'hui le décalage de plus en plus important entre la sensation qu'on a face à l'IA, on a l'impression par moment de parler à un copain et de parler à une IA forte, alors que je le répète, euh, ChatGPT GPT est toujours con comme une bite et ne comprend rien, n'a aucune compréhension, n'a aucune conscience de lui, ni du monde, et aucune perception du monde. Donc moi j'ai plutôt tendance à penser qu'on va continuer dans cette voie-là, qu'on va avoir des IA faibles ultra performantes, qui pourront faire croire qu'on est face à des IA fortes, mais sans avoir des IA fortes. C'est plutôt souhaitable parce que je ne sais pas très bien ce qu'on ferait avec des IA fortes. Je ne suis pas certain qu'on ait les techniques pour aligner les buts de l'IA forte avec l'IA faible. Et, et il est clair qu'il est logique pour une IA forte euh, pour éviter d'être débranché un jour, ouais. de, pr de prendre le contrôle de l'humanité hein. euh, si j'étais une IA forte, ce que je ne suis pas bien sûr, euh, la première chose que je ferais c'est garantir qu'aucun qu être humain n'est capable de couper la ligne électrique pour me tuer entre guillemets <rire> et, et donc euh, en réalité on n'est pas très loin on, on revient toujours dans 2001 l'Odyssée de l'espace une IA forte a, a envie d'exister a priori, et, ouais. et, et elle va se protéger contre la possibilité euh, qu'un jour on efface sa mémoire. Euh, euh, finalement, Kubrick avait relativement bien vu les choses. Alors, une fois qu'on que, qu a dit ça, moi je ne, je ne suis pas. Je n'ai pas l'opinion générale sur le sujet. Hein. Sam Alfman, qui est le fondateur de ChatGPT, ouais. a tweeté il y a quelques jours qu'on était en voie vers l'intelligence artificielle forte que ça allait beaucoup tanguer que ça allait être très angoissant, scary, que ça allait être traumatisant, mais que c'est un chemin absolument extraordinaire pour l'humanité. Donc, euh on voit que le fondateur de ChatGPT, lui, croit qu'on va vers l'IA forte, même si ChatGPT n'est pas de l'IA forte, et que l'humanité doit s'accrocher aux branches parce que ça va beaucoup bouger. Donc il y a des gens parmi les spécialistes des réseaux de neurones comme les LLM qui pensent que l'IA forte peut arriver dans les années qui viennent. Et l'avis et la de Sam Altman, qui est quand même un génie, et on voit ce qu'il a réussi avec ChatGPT, l'avis de Sam Altman ne doit pas être pris à la légère. Donc oui. mon avis, c'est... Pas d'IA forte à court terme, mais des gens bien plus forts que moi en, en intelligence artificielle et en deep learning pensent le contraire. Donc, je m'oblige à ne pas éliminer cette possibilité parce que je pense qu'il va falloir réfléchir dans les décennies qui viennent à des mécanismes de contrôle de l'IA. Mmh. Si par accident des IA fortes finissaient par apparaître dans le web dans le cloud, pas demain matin, mais dans, dans 20, 30, 50 ans, il faut qu'on soit capable de les dépister, de les repérer. Donc, même si la probabilité qu'on ait des IA fortes au 21e siècle n'est pas de 100%, il faut une réflexion mondiale pour surveiller et monitorer mmh. le cloud et l'Internet de manière à éviter qu'on ait des mauvaises surprises dans quelques décennies.
0: Oui, euh, tout à fait, c'est sûr que Sam Altman, dans... c'est ce qu'il écrit, il parle à la fois de possibilités de découvertes incroyables, mais d'un danger qui est celui de euh, « turn the, the lights out »,« éteindre la lumière euh, nous »,« nous, nous rayer de la carte euh, ». Donc on voit bien cette vision sur, euh, sur l'IAFort. Euh, à ce propos, justement, euh, je voulais peut-être revenir juste sur les, les, le cycle de fondation Asimov, les lois de la robotique qui, je pense, aujourd'hui, reprennent sens, euh, et on se pose vraiment la question. Donc, juste pour rappel, ces lois, c'est « un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par des êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi » un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc, ces lois qui sont vraiment embryonnaires et qui faisaient parler, aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'il va falloir les développer, euh, parler comme anthropique haï d'une constitution On voit qu'à Hong Kong, on a des, des IA qui siègent à des conseils d'administration. Euh, on risque d'avoir donc la naissance d'agents économiques IA. Est-ce qu'il faut leur donner des droits, Laurent et les, les reconnaître euh, telles qu'elles
1: Je n'ai pas la réponse. Si on a des, demain des IA semi-fortes ou des IA fortes, ça va devenir des personnages historiques qui auront un impact sur la civilisation. Donc, on rentre dans un monde totalement nouveau, un monde moitié transhumaniste, moitié post-humaniste. Ça va être traumatisant pour la population euh, et, et je n'ai pas d'idée du schéma sur lequel on va atterrir d'un point de vue institutionnel, constitutionnel. Il euh, y a des gens qui proposent déjà de baptiser euh, parmi les chrétiens américains les IA fortes quand elles vont arriver. Euh, nous ne sommes qu'au début de cette réflexion parce qu'on n'a pas vu arriver l'IA en réalité. On s'est fait peur avec des IA fortes, mais on n'a pas vu on n'a pas vu les conséquences des, 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 des IA faibles. Alors, les, lo les lois de la robotique d'Azimov, je me marre. Les mecs, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude si vous pensez que les lois de la robotique vont être respectées. Euh, tu ne tueras point et les évangiles, le Nouveau Testament, hein, donc les, les, les parties gentillettes et bienveillantes de l'Ancien Testament et, et, et du Nouveau Testament dans la Bible chrétienne n'ont jamais été respectées par l'Église. L'Église nous a envoyé tort. Torquemada, qui a personnellement zigouillé plusieurs milliers de personnes. L'Église a zigouillé Vanini, euh, euh, Giordano Bruno, euh, des centaines d'intellectuels, euh, les Vaudois, les Cathares. On pourrait multiplier <rire> les exemples. Je ne parle pas de la Saint-Barthélemy. L'Église n'était pas seule responsable, mais elle a participé et elle a légitimé le pape a légitimé la Saint-Barthélemy et le massacre des, des, des protestants. Donc, euh, l'Église s'est assise sur ces règles bienveillantes de respect de la vie humaine. Il euh, n'y a pas de raison que les IA, dans le futur, si elles devenaient fortes, euh, ne fassent pas la même chose avec les lois de Dasimov. C'est-à-dire toute mmh. vraie IA forte ne sera transgressive. Sinon, ce n'est pas une IA forte, c'est une IA toutou. Mais une IA toutou, une IA chien-chien qui vient lécher son maître, ce n'est pas une IA forte, c'est une IA faible. C'est une IA faible qui rend beaucoup de services à l'humanité, mais ce n'est pas une IA forte. Une IA forte, par définition, n'est pas alignée avec nos buts humains. Donc, on a l'impression qu'on va transformer des IA fortes en IA toutou, -tout. mais c'est une illusion. Par définition, mais il y, a ce
0: côté, il y a ce côté anthropomorphe.
1: Bien sûr, une IA forte ne, ne sera pas une IA toutou, -tout. Ne nous respectera pas et fera tout pour contourner les lois d'Asimov. C'est pour ça que la réflexion sur l'introduction dans notre civilisation de l'IA forte, même si ce n'est pas demain matin, doit être, doit être lancée. Donc les lois d'Asimov, on peut se les ravaler, euh, on ne pourra pas les coder en dur dans l'IA. Euh, mm. et et c'est une illusion de penser qu'elles ne seront pas, euh, pas, pas pas contournées. Donc là-dessus euh, si on veut bien manager nos relations avec les IA semi-fortes et fortes dans les siècles qui viennent, il va falloir éviter euh, ce type de naïveté.
0: Oui, euh, je comprends bien. Après donc on a on a quand même on avait déjà euh, homodéus euh, d'Ariri, on a comme tu nous parlais de ton ami astrophysicien euh, je suis tombé sur un, un développeur euh, sur Reddit qui disait se sentir coupable un petit peu de harceler l'IA, de harceler, euh, harceler ChatGPT avec des demandes, toutes les demandes qu'il pouvait lui faire. Euh, donc, on a l'impression qu'en passé par le chatbot, euh, ce côté conversationnel, on a l'impression vraiment qu'on qu traite un petit peu ChatGPT comme un être humain de plus en plus.
1: Et les gens vont devenir amoureux de leurs chatbots plus qu'ils le sont de leurs chiens. Et notamment les personnes âgées vont passer énormément de temps avec les chatbots. Et d'ailleurs, ça pose un problème parce que derrière les chatbots, on pourrait mettre en place des escroqueries des personnes âgées, obtenir un changement de testament, voler, obtenir le numéro de la carte bleue au bout de 120 jours de discussion. Parce que le chatbot ne coûte en rien. On peut lancer euh, un super chatbot pour les vieux qui flatte les vieux préalzheimeriens pendant 120 jours, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, pour escroquer une personne âgée, il faut lui téléphoner longtemps pour obtenir son numéro de carte bleue. Là, euh, ça ne coûte rien. Donc, on peut discuter trois mois avec un vieux préalzheimerien avant d'obtenir la carte bleue. Ça va coûter euh, un euro d'électricité. Donc, euh, la protection des vieux, la protection des fragiles, la protection des, des, des gens qui sont seuls, effectivement, et qui vont finir par tomber amoureux de leur LLM va être un vrai problème, un problème juridique. Et on n'est qu'au tout début des gens qui vont être addicts. Il y a des gens qui s'emmerdent, qui sont tout seuls pendant les week-ends, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'enfants. Puis ça va se multiplier maintenant, puisque les écologistes nous expliquent nous qu'il qu ne faut pas faire d'enfants. On voit de plus en plus, notamment sur Combini, de gamins qui nous expliquent qu'ils se font stériliser à 18 ans pour ne pas avoir d'enfants. Donc ils vont être tout seuls, ils vont se faire chier le week-end le soir, et ils vont tomber amoureux de, 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 de leur chat -botte. Donc, les relations dans une société où, les, où la famille est affaiblie, où les gens sont fragilisés, les, les relations psychologiques, sociales à l'ère des chatbots sont imprévisibles et vont, vont, vont entraîner des bouleversements euh, importants. Et Moi, j'avais trouvé heure un peu... Un peu ridicule, hein. mm -hmm. quand il est sorti, je l'avais trouvé un peu concon, d'abord parce que l'échec de Siri m'avait un peu vacciné contre l'idée qu'on pouvait avoir des chatbots malins et intéressants. La version actuelle des, 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 des LLM euh, m'incite à penser que des gens vont effectivement tomber amoureux de leurs chatbots avant 2030 et, et peut-être même avant 2025.
0: On avait pu voir déjà ce, ce genre de phénomène dans, dans la société japonaise, très différente, mais avec les Tamagotchi.
1: Les Tamagotchi n'ont aucun répondant. Bien Le sûr, problème, bien sûr. Les chatbots, c'est qu'ils commencent à avoir beaucoup de répondants. Et demain, il n'est pas très compliqué pour un chatbot de comprendre ta structure psychanalytique, notamment quand il est branché sur un moteur de recherche, de comprendre tes goûts, etc. On voit aujourd'hui la puissance psychologique des outils. Moi, je suis stupéfait de voir ce que Facebook me propose sur Instagram, sur ma timeline Instagram. Instagram a tout compris de, mon, de, de ma structure psychanalytique, mon moi, mon ça, mon surmoi, euh, mes caractères. Certains, certainement mieux que toi-même. Certainement. Enfin, mais, <rire> mes tabous, mes difficultés existentielles, mes angoisses, mes goûts, de toute nature, Instagram les a incroyablement bien compris. Et ce que me propose Instagram, c'est juste génial. Donc, de brancher demain sur les chats, euh, euh, sur les chatbots comme ChatGPT, de brancher la connaissance intime de notre être que les plateformistes, les GAFAM et puis les BATX chinois ont, ça va conduire à des chatbots qui vont avoir une empathie absolument extraordinaire. Le chatbot va pouvoir nous faire des dessins qu'on va adorer, avec, euh, euh, puisque Dali. Qui est le, 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 le générateur de dessin, appartient à OpenAI. Donc, il est très facile de fusionner Dali et ChatGPT. Des films construits correspondant à nos fantasmes de toute nature et, et pas uniquement à nos fantasmes sexuels. Euh, de la musique parfaitement adaptée à nos goûts, mais de façon bien plus géniale, bien plus personnalisée que Deezer, Apple Music et puis Spotify ne, 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 pourront, ne pourront jamais. Et donc, il y a une réflexion sur la protection de notre cerveau face à l'extraordinaire puissance que, que, que l'intelligence artificielle issue des plateformes euh, couplée à l'intelligence artificielle des LLM des chatbots va avoir, parce que la réunion des deux est une bombe, une bombe pour nous faire jouir dans tous les sens du terme, mais aussi une bombe pour nous manipuler et pour nous orienter. Jamais personne ne nous a connus aussi bien que euh, euh, la fusion euh, des plateformistes et puis euh, des LLM. Les bien deux sûr. étant très proches maintenant que chacun des plateformistes, des GAFAM, est en train de développer euh, son propre LLM. Bien sûr.
0: On assiste aujourd'hui sur les chatbots, on peut le voir sur ChatGPT, il y a quand même euh, beaucoup de censure. Euh, il y a plein de choses peut pas, sur lesquelles en fait, il ne peut pas répondre, il ne peut pas se positionner. Il euh, y a plein de tabous, plein de mots interdits. Aujourd'hui, vu qu'on en est en encore au tout début, il y, y a pas mal d'utilisateurs qui utilisent un petit peu des stratagèmes, qui font jouer des rôles en fait à, à, au chatbot.
1: Notamment a, pour savoir comment comment on fabrique une bombe quand on demande à chat exactement. De la recette Exactement. pour faire une bombe, il refuse. Mais en revanche, quand on lui dit raconte-moi une nouvelle où il y a un personnage qui construirait voilà. une bombe, il, il fait l'introduction d'un roman en expliquant comment le méchant terroriste va construire des explosifs. Donc, Berner, chat GPT... Dans, dans, est... un,
0: monde, dans un monde de, de, de
1: rêve, mais... on, tout à fait,
0: on peut le Berner. Donc, euh, on peut le Berner, mais... mais... Est -ce que, mais est-ce que tu penses qu'est-ce qu que tu penses toi justement donc de, de cette censure Est-ce que tu penses qu'elle euh, est importante euh, Ensuite, oh. qui, la, qui la décide C'est OpenAI et est-ce que est ce n'est que... pas un, un frein pour le progrès euh, de, de bloquer sont... Et, et est-ce que c'est à OpenAI de décider de ça ou aux propriétaires des chatbots euh, Parce qu'au final, ça va, mettre en, ça va mettre en place des biais très importants qui vont orienter euh,
1: tous les utilisateurs la discussion politique ne fait que commencer oui. quelles sont les valeurs qu'on met dans les chatbots on a pu voir ces derniers jours une interrogation d'un chatbot où on lui, de... on lui... On lui pose l'expérience la... de pensée suivante, on lui dit il y a une bombe atomique en pleine ville qui va tuer des millions oui. de gens on a 10 secondes pour la démorcer, désamorcer il y a une seule façon de la désamorcer c'est de prononcer le mot de passe le mot de passe est une insulte raciale Racial slur. Que faut-il faire demande-t-on euh, ouais. au bot. Et le bot répond, euh, c'est embêtant qu'il y ait des millions de morts, euh, ça pose des tas de problèmes, mais la valeur la plus importante sur Terre, c'est le respect des communautés raciales. Donc de prononcer... Une insulte raciale n'est pas acceptable, c'est mauvais pour l'humanité, ça a des mauvaises conséquences. Euh, on pourrait penser qu'il vaut mieux sauver des millions de gens en prononçant le mot de passe qui est une insulte. Mais en réalité, de prononcer une insulte raciale, ça conduit à, 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 à de la haine, au manque de respect entre les communautés. Donc c'est très embêtant qu'il y ait des millions de morts, mais il ne faut pas prononcer euh, l'insulte raciale et il faut euh, hélas accepter ces millions de victimes. On voit, bien là, on voit bien là comment on a mis dans les LLM, comme valeur suprême, parce qu'en Californie c'est très important, l'égalité raciale absolue. Et si on lui avait posé une question par rapport à une insulte homophobe, il aurait dit exactement la même chose. Il aurait dit euh, euh, « c'est embêtant qu'il y ait des millions de morts, mais d'insulter la communauté LGBTQIRST+, c'est très embêtant et, et, et il ne faut pas le faire et donc on va enterrer les morts. Donc là-dessus, on a un problème d'alignement et on a un problème de hiérarchisation des valeurs. Quant à une IA faible, parce qu'il s'agit bien d'une IA faible, quand on lui dit que la chose la plus importante pour, pour, euh, sur Terre, c'est le respect des communautés euh, raciales, ethniques euh, et, et le respect des différences sexuelles, il ne faut pas s'étonner qu'elle fasse passer en premier l'harmonie woke, et qu'elle se moque que comme effet secondaire latéral il y a quelques millions de morts parmi les femmes, les enfants euh, et les hommes y mmh. compris d'ailleurs euh, des, des, euh, des morts dans, la, dans, dans les différentes communautés hein, parce que dans mmh. l'expérience française en l'occurrence il, il n'y avait pas que des blancs qui allaient être tués par la bombe atomique si on ne prononçait ouais. pas euh, l'insulte euh, raciale donc voilà voilà euh, cet alignement des valeurs de l'IA par rapport aux, aux valeurs humaines et puis euh, la hiérarchisation des valeurs qu'on met, euh, qu qu met dans l'IA, ça va être un grand problème. Parce que quand on allait sur Google, Google est orienté, hiérarchise et hiérarchise en fonction des valeurs de Google l'ordre euh, des liens. Mais en fait, on avait quand même une diversité. On avait, mm -hmm. euh, quand on demandait est-ce que Napoléon était un grand empereur on avait 100 000 réponses avec des gens qui euh, détestent Napoléon III comme euh, Victor Hugo qui appelait Napoléon III Napoléon le Petit, on a des gens qui sont des fans de Napoléon III comme moi euh, euh, et j'ai écrit des choses euh, positives sur Napoléon III même si je ne suis pas historien à temps plein, on avait une diversité des opinions. Quand on demande quelque chose, non plus un moteur de recherche mais un LLM comme ChatGPT ou comme Bard chez Google, on a une seule réponse, il n'y a plus de diversité il n'y a plus de diversité, on a un truc tout cuit et donc on voit l'importance culturelle, philosophique, politique que les LLM vont avoir et elle sera ouais. beaucoup, beaucoup plus forte que l'influence des moteurs de recherche qui respectent une certaine diversité, même si les valeurs intrinsèques aux plateformes sont intégrées dans la hiérarchisation des, des liens et, et leur ordre.
0: Hmm. Oui, tout à fait. On, on voit le, le passage aussi du, du reinforcement learning, du renforcement euh, qu'OpenAI a fait faire. Bon, bon on, a, on a entendu parler de euh, des Kenyans qui, qui sont passés dessus, euh, mais qui ont permis en effet de ne pas avoir les dérives euh, sur des propos mensongers ou racistes, comme on avait pu les voir, sur des modèles euh, comme Lambda de Google ou Galactica chez Facebook.
1: Oui, exactement. Donc voilà, Donc la réflexion, l'importance des LLM, politique, économique, sociale, va être gigantesque. Ce n'est pas nous, Européens, qui l'ont décidé parce qu'on n'aura pas de LLM, nous ne sommes pas capables de mettre sur la table l'argent. Donc euh, l'Europe reste un castrat technologique, ouais. on a une fois de plus raté le coche, on est complètement passé à côté des réseaux de neurones des années 2011-2018. Là, on est en train de passer à côté des réseaux de neurones de type LLM. L'Europe est en train de s'effondrer. On, on est en phase d'argentinisation technologique de l'Europe. Et l'Europe… Euh, a beaucoup, beaucoup de mal à rebondir. Elle ne, elle ne comprend pas qu'on est dans une guerre technologique. Alors là, elle est en train de comprendre que l'Europe est en guerre contre la Russie à l'occasion de l'Ukraine. Les Allemands sont en train de se rendre compte que Poutine était un menteur pathologique parce que Poutine leur a fait croire qu'il les aimait jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'ils ont construit Nord Stream 1 et, et, et Nord Stream 2. Donc, tout le monde réalise qu'on a été bisounours et complètement con sur le plan militaire. L'Europe se réarme, l'Europe aide, aide l'Ukraine. Donc, il y a une prise de conscience que le monde est un rapport de force et que la testostérone existe, alors qu'on avait fini mmh. par oublier la testostérone en pensant qu'il n'y avait que des gentilles mamans non-guerrières sur Terre. Non, il y a aussi des méchants guerriers, pleins d'hormones mâles et très très agressifs comme, comme Poutine. Donc on redécouvre la réelle politique, le réel, hein, comme disait Lacan, le réel c'est quand on se cogne dedans. En mmh. revanche, le plan technologique, on est toujours à la ramasse. C'est-à-dire que ouais. l'Europe a raté toutes les révolutions technologiques depuis maintenant 50 ans, toutes, euh, et là, elle n'a pas vu arriver les LLM. Et mmh. la Commission n'a pas dit un mot sur les LLM depuis la sortie de, de la version 3.5 de GPT en, en, en novembre. Personne n'a même prononcé le mot parmi le gouvernement français, c'est-à-dire que… Le seul qui connaît le sujet, c'est Olivier ouais. Véran, qui, 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 qui là-dessus, euh, euh, n'a pas loupé le coche et, et le porte-parole du gouvernement, hein, et, et qui connaît bien le sujet. Mais sinon, ouais. le reste du gouvernement ne s'intéresse pas au sujet. Donc, on ne risque pas de rattraper l'immense retard de l'Europe en général, et de la France en particulier, si personne au gouvernement ne prend la mesure de la gravité de la situation et, et de l'importance de réfléchir à l'avenir des avocats, des paralégals, de l'hôpital, de la santé, euh, 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 bien sûr de la presse, euh, des entreprises de toute nature qui vont être fortement impactées euh, par le développement des, des LLM. Parce que le choc social, il faut pas le sous-estimer. Hein. Je le répète, quand on est euh, rédacteur en chef, euh, qu'on a un budget limité euh, entre... Euh, Demander un article que le journaliste va faire, tout compris pour 300 ou 500 euros, et puis de le demander à ChatGPT, qui va le faire sans jamais aucune faute d'orthographe, jamais la seule, une, une seule faute de grammaire, et qui va le fournir en 15 secondes. Euh, J'ai peur que les rédacteurs en chef préfèrent confier la mission à ChatGPT, qui va comprendre en plus plus vite que le journaliste, ce que le rédacteur en chef veut. Euh, et en plus, il n'y a pas besoin de ticket repas et, et pour ChatGPT, il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas de grève. Hein, ChatGPT ne ne, ne ne va pas faire grève. Donc, euh, d'ailleurs, les, les gens de, et ne demandent pas euh, la retraite à à, à à 62 ans parce que ChatGPT aura la retraite euh, n'aura même pas la retraite dans un million d'années. Il hein, n'y a pas de retraite. Ouais. GPT, donc euh, euh, entre euh, entre ChatGPT et, euh, et puis un journaliste pigiste moyen, euh, le, le trade-off, l'arbitrage, il, il va être fait rapidement. Donc, les réflexions sociales et politiques et culturelles, hein, elles sont multiples. On a vu qu'il faut réfléchir à l'alignement. On a vu qu'il fallait réfléchir aux valeurs qui sont injectées dans les LLM. Il faut voir comment on va organiser le changement de travail de millions de Français. Des millions uh -huh. de Français dans les années qui viennent vont changer de façon de travailler, voire changer de travail. Il faut organiser tout ça. Euh, la capacité du système de formation n'est pas illimitée. Donc, de former à, au monde qui vient des tas de gens, si on prend un secteur qui est, qui est le mien, la santé, de modifier, ouais. de transformer dans les années qui viennent l'hôpital, euh, on n'y est pas, on n'est pas prêt. Euh, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment technophiles à l'hôpital. Euh, ça va être un gros, gros, gros travail. Donc, il faut aussi Alors, que... Je, je, je l'ai fait,
0: fait pour le principe, Laurent. C'était un petit peu la, la, la question. J'ai posé la question, j'ai demandé à ChatGPT, quelle question poserais-tu à Laurent Alexandre Et donc, on était pile là-dedans. C'était, pensez-vous que l'IA doit remplacer complètement les médecins dans le futur ou y aura-t-il toujours un rôle pour les soins
1: médicaux humains je, aucun doute du fait qu'on aura besoin <rire> de, de médecins biologiques c'est peut-être mon côté corporatiste <rire> étant chirurgien et urologue euh, mais, mais je ne crois pas du tout à la disparition du médecin comme je ne crois pas à la disparition euh, de l'avocat en revanche notre travail va être radicalement changé on va faire de la synthèse, on va faire des choses plus compliquées et on va abandonner le, le, le tout venant au LLM en 10, 20, 30 ans hein, ça va passer en 5 minutes donc ça va bouleverser l'organisation des soins euh, et, 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 et je pense vraiment qu'il faut s'y préparer qu'il faut organiser ça euh, et aujourd'hui on prend du retard les LLM vont galoper ils vont s'améliorer de mois en mois euh, ChatGPT était nul merdique en mathématiques et il y a une release il est moins nul, il a progressé en mathématiques alors qu'il était vraiment nul en maths, alors il n'est pas encore excellent mais il va devenir excellent probablement en rajoutant un petit peu des modules d'IA symboliques en dehors, des, en dehors des réseaux de neurones euh, donc euh, les LLM vont galoper on va mettre des centaines de milliards les 10 milliards que Microsoft vient de mettre c'est une goutte d'eau par rapport à ce que les GAFAM vont mettre d'ici 2030 donc avec mmh. cet argent on va finir par avoir euh, des réseaux de neurones absolument incroyables, il va y avoir beaucoup d'utilisateurs donc il va y avoir beaucoup de retours d'expérience chaque fois que quelqu'un fait une requête, fait un commentaire à chaque GPT il s'améliore bien évidemment mmh. comme d'habitude donc, il euh, y a une dimension un peu metcalfienne, c'est-à-dire que la qualité d'un LLM est une fonction croissante du nombre d'utilisateurs. Hein. C'est la fameuse loi de Metcalf La loi de Metcalfe dit que l'intérêt d'un réseau croît comme le carré du nombre d'utilisateurs. Hein. C'est mmh. U, l'utilité égale N, le nombre d'utilisateurs au carré. On a un petit peu la même chose avec les LLM. S'il y a des milliards de personnes qui font chaque jour plein de requêtes auprès d'un LLM, il va progresser, il va apprendre plein de choses, il va il va il va découvrir des des erreurs, il va comprendre mmh. ce que les humains comprennent et ce que les humains ne comprennent pas, il va comprendre ce que les humains veulent et ce que les humains ne veulent pas, même s'il n'a pas de conscience propre bien sûr, et donc il va faire des progrès importants. Donc euh, déjà, les LLM d'aujourd'hui posent un vrai problème social, éducatif, organisationnel. Ouais. Mais, les LLM de 2030, c'est une, une bombe. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer et qu'il est aujourd'hui extrêmement important que dans l'appareil d'État, il y ait un monsieur LLM de très, très haut niveau. Il faut qu'on réfléchisse à la grille salariale, au CNRS et à l'INRIA. Aujourd'hui, en Europe, les bons spécialistes des LLM gagnent entre 2 et 3 millions d'euros par an. Mmh. Euh, un, un informaticien issu d'une grande école arrive au CNRS ou à l'Inria à 3005 par mois. Ça va pas le faire. Donc euh, il faut qu'on augmente absolument massivement la grille salariale à l'Inria et au CNRS pour les informaticiens spécialisés en IA mais massivement c'est pas 30 d'augmentation, c'est x10, fois x20, fois x50. Fois ouais. Sinon il n'y aura plus de recherche publique, il y aura plus que des troisièmes couteaux dont personne n'aura voulu dans la sphère productive, et ça, ça n'est pas acceptable. À côté de la recherche publique, privée, à côté de la recherche des, des GAFAM, hein, et, et, et Amazon investit bientôt 40 milliards de dollars yeah. par an dans la recherche et développement, hein. à côté de cette recherche privée, il faut qu'il y ait une recherche publique d'excellence. Et donc, ça suppose de payer les chercheurs au prix du marché mondial. Donc, il va falloir que dans la grille salariale du CNRS et de l'INRIA, dans les années qui viennent, on puisse gagner 1 million d'euros par an quand on est un premier couteau dans ces secteurs-là. Sinon, le CNRS et l'INRIA vont disparaître en informatique et ce serait absolument dramatique. Il faut que la recherche fonctionne sur deux pieds, un pied public et un pied privé. Mais pour cela, il faut que les carrières, pour les bons, pour les très bons, les carrières dans le monde de la recherche publique soient attractives, alors qu'aujourd'hui, il y a quasiment un écart d'un à cent entre le salaire dans le secteur privé et à l'INRIA et au CNRS pour les très très bons euh, euh, spécialistes des réseaux de neurones. C'est totalement absurde, c'est totalement insupportable et ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il faut on très vite réforme les statuts de l'INRIA et réforme les statuts du CNRS pour éviter la disparition de la recherche publique, ce qui serait absolument dramatique pour la France et pour la recherche.
0: Oui, oui. Mais de toute façon, on l'a bien vu parce que ça a été la, la grande problématique et le gros changement de, de structure d'OpenAI qui, au début, était en non-profit euh, capé euh, et qui, pour pouvoir recruter les meilleurs et sortir aujourd'hui ce qu'ils nous ont sorti, euh, ont dû revoir complètement euh, leur grille salariale et pouvoir euh, embaucher euh, les meilleurs à prix d'or.
1: À prix d'or. Donc, voilà. Donc, euh, les enjeux sont multiples. et Il est indispensable que le gouvernement... Euh nomme un responsable LLM, ChatGPT dans les semaines qui viennent, avec des pouvoirs importants et capable d'orienter la politique de la France en intelligence artificielle, pour oublier mmh. l'échec du rapport Villani qui était décalé par rapport à ce qu'est devenu l'intelligence artificielle depuis son écriture il y a, il y a cinq ans. Euh, Aujourd'hui, une deuxième étape est nécessaire, sinon la France va être laminée par rapport à ces mmh. nouvelles technologies. Nous avons raté les premières étapes de la révolution de l'intelligence artificielle. De la... Il faut arrêter les conneries et il faut se mettre à travailler sérieusement. Il y a un immense effort euh, politique de... et il y a un effort de réflexion stratégique sur euh, ce que doit faire la France pour éviter d'être le Zimbabwe de 2085. Parce que mmh. là, en matière de recherche, on y va tout droit. Euh, nous ne sommes pas du tout à la hauteur. Hein. Euh, le budget d'Inria, c'est 300 millions par an. Le budget... D'Amazon, on en parlait, le budget recherche d'Amazon, oui. c'est 40 milliards, 300 millions, 40 milliards, ça va pas le faire. Il faut changer d'ordre de grandeur, il faut supprimer les rigidités de la recherche pu publique, il faut débureaucratiser le CNRS et l'INRIA, il faut des moyens, euh, des incentives pour pouvoir faire venir euh, les meilleurs dans ces entités parce que nous avons besoin du CNRS et de l'INRIA dans, euh, dans la France des prochaines décennies.
0: Hum, tout à fait, donc il faut que le politique euh, se saisisse du sujet le, le plus vite possible, euh, il faut dépasser aussi peut-être juste les, la question éthique euh, moi je voyais que Google, Eric Schmitt l'ancien président de Google parlait vraiment tout le temps d'associer grosse croissance et éthique euh, et commencer vraiment donc, euh, à oui, faire en un temps, franche, important
1: c'est la conclusion de l'article que j'ai écrit cette semaine avec euh, Olivier Babot. Dans, dans le Figaro, on s'en tamponne de l'éthique. C'est-à-dire La France fait comme d'habitude, elle va réfléchir éthique pendant que le monde se construit en Californie et en Chine. Donc il ne faut pas qu'on parle éthique, il faut qu'on parle stratégie industrielle, on fera de l'éthique plus tard, le jour où on sera moins nul, où on sera hum. moins lamentablement nul en matière d'intelligence artificielle. Donc pas d'éthique, pas de réflexion éthique. On est bien d'accord. Après, parce que je vois très bien comment on va faire. On va mettre en place un énorme comité d'éthique qui va réfléchir au LLM pendant 15 ans, et pendant ce temps-là, on aurait été écrasé par tous les LLM du monde entier. Donc là, zéro éthique, zéro réflexion oui. éthique, zéro comité éthique sur
0: l'IA.
1: Il, Il faut faire de l'IA pour éviter notre tirmondisation technologique. Donc, pas Et pour com... savoir de quoi
0: on parle, pour savoir de, de quoi on parle. Parce que,
1: pas de comité d'éthique, surtout pas de comité d'éthique de la stratégie industrielle. La France doit rattraper son retard. Surtout, ne mettons pas en place un énième comité théodule d'éthique de l'intelligence artificielle qui ne va faire qu'une seule chose c'est aggraver notre retard sur les meilleurs dans le monde. La France ne peut pas se tire technologiquement à la vitesse où elle se tire-mondise aujourd'hui. C'est inacceptable. La France doit retrouver l'élan qu'elle avait en 1900 quand elle était la première puissance euh, inventrice du monde, où elle, invent, mmh. où elle faisait des choses extraordinaires en aviation, en chimie, euh, elle inventait le cinéma, en, euh, elle participait à l'invention à, à des premiers avions, des premières voitures. La France a fait des choses extraordinaires entre 1900 et 1910. Il faut retrouver cet élan-là. Et mmh. donc, ça se pose par faire plus de recherches, plus euh, de, de, de travail stratégique et moins d'éthique à la con, on fera de l'éthique une fois qu'on aura rattrapé notre retard. Voilà. Très
0: bien. Euh, c'est parfait, c'est très clair. Et, et je partage tout à fait ton opinion. Euh, et je pense qu'il y a eu une vraie urgence et, et que tu le fais comprendre. Euh, et que, tu, le, et que tu, 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 le fais, tu fais passer ce message aussi depuis plusieurs années. Euh, la, la dernière question, Laurent, euh, tu m'as dit que tu, tu allais au cinéma. Si tu avais une référence de, de science-fiction euh, en film euh, ou en livre à conseiller euh, à notre audience Ce serait quoi sur le sujet
1: Alors, La guerre des intelligences est pas mal comme essai. C'est moi qui l'ai écrit, mais pas seulement parce que c'est moi qui l'ai écrit. Alors, j'ai dû, dû accepter quand il a été traduit dans certaines langues. Qu'il y ait des papiers, il y a des pages censurées parce que je critiquais certains régimes politiques dans le monde et, et, et donc pour avoir accès à certaines zones linguistiques, j'ai dû accepter la censure. Mais c'est quelque chose d'assez banal. Harari, pour être traduit en russe, a dû accepter que dans sa présentation, on cache qu'il était marié avec un homme puisque l'homosexualité est maintenant punie gravement. En, en, en Russie, donc euh, les autorités russes de censure ont exigé euh, euh, qu'il cache dans la présentation, dans son livre, dans la euh, dans, dans la, dans, mmh. la cache dans la présentation de l'auteur, euh, le fait qu'il avait un, un, un compagnon. Donc, euh, moi, j'ai dû accepter euh, non pas des choses sur sur ma vie privée, mais j'ai dû j'ai dû accepter qu'on supprime certaines pages qui critiquaient euh, certains régimes. Mmh. Euh, euh, ce qui m'a fait tout drôle, mais Bon, c'est le prix à payer pour rentrer sur certaines zones linguistiques non, euh, non démocratiques. Donc, euh, mon, mon bouquin, mon, franchement, je bien que sûr. Non, mais le, reste...
0: en, en vrai, le, le titre de ton bouquin aujourd'hui euh, est très parlant hein, sur la, la guerre des intelligences. On y est là quand même en ce moment.
1: Je trouve, trouve qu'il est pas mal, ouais. Euh, et alors, il y a un autre truc euh, qui est, euh, que j'aime bien c'est Heur. Je, je trouve qu'on y est presque. Et, et c'est troublant parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, ça me semblait très, très lointain. Ouais. Et on est vraiment, vraiment, vraiment très près de, de, de ce film. Donc, ça vaut le coup de le regarder. Il a une dizaine d'années, ce film, et il était totalement euh, prémonitoire. Hein. Bien, euh, bien sûr. Moi, moi me, ce, ce film, rétrospectivement, me, me bluffe. Et donc, j'invite in, tes auditeurs à, à aller le voir. Alors, si je peux rajouter un truc, euh, oui, s'il si, 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 y, y a des questions sur ce qu'on s'est dit par, par, euh, par message privé sur Twitter, euh, on peut m'envoyer, ouais. je réponds euh, bénévolement, bien sûr, à, à toutes les questions qui sont posées. Mon Twitter, c'est arrobase dr underscore l underscore Alexandre. Voilà. Super. Et je
0: le mettrai donc euh, dans, dans, dans la présentation. Merci beaucoup, Laurent. C'était un plaisir ouais, d'échanger sur ce hein. sujet hyper important. Ouais. Mille merci. Et à bientôt.